Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torá y bienvenidos nuevamente a su programa Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes su servidor Harold Calvo, nos acompañan también mi hermano Esbi Ben Daniel y mi hermano Álvaro Martínez. Bienvenidos, muchachos. Saludos, Harold. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shalom, shalom. Aquí estamos transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Siempre nos gusta agradecerle a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo y que viene comentando los programas y viene mostrando su cariño, su amor, su apoyo a través de las redes de Facebook y de nuestro canal de YouTube, Barra Inclinada, Un Rudo Despertar. También les instamos a visitar nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv donde van a encontrar materiales de estudio un, un área donde nos pueden brindar su apoyo de manera que podamos continuar llevando las buenas nuevas de la Torah y de Yeshua el Mesías. Hoy tenemos otro programa muy especial. Continuamos con el tema de las fiestas del Señor. En nuestro programa anterior, recuerdan que hablamos acerca del término Moed o Moadim, el plural, que significa tiempos señalados de Dios. Estos Moadim los encontramos en Levítico 23. Justamente ahorita estamos pasando por esta, este tiempo del año, esta temporada, donde estamos celebrando lo que son las fiestas del otoño. Interesantemente, encontramos en, en Génesis 17.21, este es un aporte que les quería comentar, para dejárselos, eh, dejárselo en sus mentes más que todo para, para su propio análisis y estudio. Dice así, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo. Esa palabrita tiempo en el hebreo aparece como Moet, este Moet el año que viene. Entonces, me llama la atención de que cuando los ángeles se le aparecen a Abraham y a Sara, le dicen a Sara que para este tiempo, este tiempo señalado, iba a nacer Isaac el próximo año. Queda para su análisis, hermanos, ver si es o no es, si era un tiempo de los tiempos mencionados en Levítico 23, que Isaac iba, iba a nacer en aquel tiempo. También hay otro pasaje que rápidamente les voy a compartir, está en Daniel 8.19, también donde aparece la palabra Moed, esta vez refiriéndose a los tiempos finales, y dice, y dijo, eh, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, para el Moed del fin, no del fin del mundo, sino del fin de la era, como lo explica el hermano Michael Ruth, refiriéndose a que la era de gobierno del hombre concluye 
y da inicio a la era de gobierno del Mesías sobre la tierra. Pero continuando con nuestro tema principal, ¿cuál de los Moadim estaremos hablando el día de hoy? Se trata de Sukkot, un tiempo de fiesta, de júbilo, de gozo para su pueblo. Aleluya. Veamos algunos puntos importantes acerca de esta fiesta. Y me gustaría iniciar con mi hermano Esbi. Muy buenos días, hermano. Nuevamente, cuéntanos a la luz de las Escrituras. Tráenos buenas noticias. ¿Cuándo es que celebramos Sukkot, Tabernáculos? ¿Qué es esto de vivir en tiendas, Esbi? Amén. Sí, eh, saludos a todos. Muchas gracias a los oyentes por estar ahí. Gracias por su apoyo y por eh, todo su aliento. Eh, saludos a todos y bendiciones en esta, en esta temporada festiva eh, del pueblo de Jehová. Eh, como dijimos la vez pasada, el mejor lugar para encontrar eh, información sobre los tiempos señalados en la Torá es Levítico 23. Pero hoy vamos a ir a otro lugar eh, que no es Levítico 23, eh, porque hay tres fiestas, Hagim, eh, que son también Moadim. Dijimos que Moadim son los tiempos señalados, pero no todos los tiempos señalados son fiestas. Una fiesta, un Hag, era el tiempo en que todo, eh, todos los eh, hombres eh, eh, les era comandado o requerido eh, subir o ascender a Jerusalén, a Jerusalén, para esa fiesta, para ese Hag. Entonces, Sukkot es uno de esos eh, Hagim, y los tres Hagim, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, aparecen, además de en Levítico 23, en Deuteronomio 16. Entonces, de ahí voy a leer rápidamente, 16.13, dice... La fiesta solemne de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Todas las fiestas eh, en el calendario bíblico están relacionadas con la agricultura. En el caso de Pesach, cuando comienza el año, nosotros traemos la cebada, los primeros frutos al templo, y eh, en Sukkot, siendo la última fiesta, es cuando termina la temporada agrícola. Entonces se debe traer todos eh, los últimos frutos que, que sacamos de, de, o que cosechamos de nuestro campo y esto tiene un gran significado profético, siendo cuando eh, el Mesías nos va a traer a todos a, a Jerusalén. Amén. Un mandamiento muy importante en el verso 14 dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda eh, que vive en tus poblaciones. Por siete días celebrarás esta fiesta eh, y toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre otra vez. Vemos cómo el significado primordial eh, y el mandamiento principal es alegrarse en esta fiesta. Yo siempre que llega esta temporada tengo nostalgia de la tierra de Israel. Eh, allí cada persona, cada familia construye una suca. No todos van a, eh, a un camping, eh, no todos van a, al bosque a, a vivir por siete días. Muchos se quedan en la ciudad, pero incluso en su balcón construyen una suca 
toda la gente está alegre, no sé cómo compararlo, eh, para nosotros sería algo como una especie de carnaval, <risa> pero alegría en el, en el pueblo y regocijarse en Jehová. Qué hermoso, Svi, qué hermoso. Eh, me, lo, me lo estoy imaginando a medida que tú lo vas describiendo, cómo todo el pueblo entra en un, en un mismo espíritu, sí, eh, bueno. lo cual nos, nos, nos muestra cómo nuestro Padre Celestial también es un Dios de, de júbilo, es un Dios de, de fiesta, que le gusta que su, eh, festejar con su, con su pueblo, ¿verdad? Porque estas son sus convocaciones, estas son sus fiestas. Propiamente la fiesta de Sukkot, él convoca a su pueblo para que nosotros nos gocemos con él. Qué, qué, qué hermoso. Y, y bueno, eh, continuando con, con la temática, eh, me gustaría preguntarle a nuestro hermano Álvaro. Eh, Álvaro, en tu, en, eh, bienvenido, por cierto, nuevamente. Gracias, y, hermano En tu caso, ¿cómo? Primero que nada, la, la, la pregunta clave aquí es, en el caso de, de Svi, por el contexto que él trae, él trae un contexto judío, mm. él tiene esta, esta fiesta como parte de su, de su tradición en su vida, como parte de su cultura, pero en el caso de nosotros, Álvaro, como creyentes en Yeshua, ahora que empezamos a caminar en las raíces hebreas, ahora que empezamos a caminar en, en el estudio de la Torá, eh, ¿debemos celebrar, conmemorar, recordar la fiesta de Sukkot y de, de ser así, ¿tú lo has celebrado eh, en, en años anteriores? Bueno, eh, primero que todo, hermano Harold, un saludo a todos ustedes, a toda la comunidad hispana que nos escucha. Uh, gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, primero que todo, para mí esto es lo más ilógico decir, hacer siquiera la pregunta si lo deberíamos celebrar. O sea, es una fiesta que, que es de gozo de celebrar. Tanto es que la Torah nos da un mandamiento de que se debe guardar un diezmo para celebrar la fiesta de su coat mm, desde la antigüedad. ¿Sí me entiendes? Es interesante que, que, que dice que hasta compren bebida fuerte porque es un tiempo de celebración. Y, y claro que es un tiempo de celebración porque sabemos que el, el primer día de la fiesta de Tabernáculos fue cuando el Mesías nació. Ese es el cumpleaños de Yeshua, nuestro Mesías. Es también el día cuando él va a regresar y va a reinar sobre la tierra después de eh, aniquilar el sistema eh, de los hombres o el sistema, yo diría más bien el sistema del, del enemigo, porque sabemos que el enemigo es el dios de esta, de esta era. Eh, esa es la realidad. Uh -huh. y, eh, pero en ese momento, este mundo, cuando, el, sí. cuando el Mesías es el que toma poder y comienza el reino milenial, va a ser eh, el día de, de su coto. Ahora, nosotros como creyentes eh, que no crecimos en la cultura judía, que no somos judíos, que estamos entrando ahora a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana, eh, la pregunta es, bueno, nosotros lo deberíamos guardar. Eh, respuesta contundente es un sí. Eh, Yeshua dijo que él no vino a quitar nada de la ley ni de los profetas, que, él, eh, que, que si lo amábamos guardaríamos sus mandamientos. Uh, y, que no le, y, y sabemos que los mandamientos, como expliqué en, la, en, el, en el episodio anterior, sabemos que, que él no vino a crear nada nuevo porque la Torah específicamente prohíbe de que no se puede añadir ni quitar nada de la Torah. Y cuando Yeshua dijo estas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Entonces él no está creando nada nuevo, no es que todo cambió cuando vino Yeshua. Toda la ley, la Torah todavía es válida para nosotros hoy. Entonces eh, hay que guardarla. Sabemos que el primer día es un día de reposo, como lo es el octavo día. Un día de un Shabbat, pero alegre, de alegría. Eh, y por esos siete Amén. días estamos celebrando. Celebrando que el Mesías va a reinar con nosotros eh, por, por los próximos mil años. Eh, y, y de nuevo, ¿Qué? ahora mismo no estamos guardando las fiestas. Nosotros no podemos guardar las fiestas hoy en día como, como se deben guardar bíblicamente. Estamos 
eh, haciendo una, un, una conmemoración, una celebración, una práctica para lo que va a suceder eh, durante el reino milenial. Y sabemos que se va a volver a establecer porque dice el Mesías que cuando él esté reinando, de las naciones que sobrevivieron el ataque contra Israel, que cuando el Señor vino y, 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 y defendió a su pueblo, sabemos que, que si no vienen a celebrar, a, a, a adorar al rey durante la fiesta de tabernáculos, el Señor ni siquiera uh, les va a enviar eh, eh, lluvia. Ahora, la, eh, otra pregunta es, bueno, pero si no, yo no soy judío, eh, eh, ¿por qué tengo que hacerlo? Sabemos que Israel no es necesariamente ser judío, y no estoy, no, estoy, no quiero que, que esbitome esto de mala manera. Eh, sabemos que esto no se trata, el, el ser Israel, el seguir las escrituras, no se trata de ser judío. La, la, los, nuestros hermanos judíos, el reino del sur de Israel, gracias a ellos, nosotros tenemos la palabra hoy en día, podemos escudriñarla, podemos estar con ella, y es por ellos que la tenemos, porque el reino del sur regresó de su captividad eh, de Babilonia, que fue llevado en el 586 antes de Cristo, pero el reino del norte de Israel nunca regresó. Se cree, creemos nosotros que somos nosotros esa, esa descendencia de esas diez tribus de, de Israel perdidas que ahora están escuchando la voz de su pastor y están regresando a la Torá, a, a las raíces hebreas de, de su fe cristiana. Ahora, no significa que, primero que todo, no podemos saber si tenemos sangre de las 10 tribus del, eh, dispersas. Eso es imposible, no hay manera. Tanto es que es difícil saber si tiene sangre judía hoy en día. Pero pero si escuchamos la voz de nuestro pastor, Mesías, Yeshua, nuestro Mesías, entonces somos injertados en ese olivo Israel. Y seamos o no seamos de sangre hebrea, solo el hecho de que estamos siguiendo la palabra nos, nos, nos injerta en ese árbol. ¿Sí me entiende? Porque hasta los, hasta los egipcios, cuando salieron de Egipto, esa, esa eh, multitud mixta, multitud mixta. entró uh -huh. al pacto. entró con, con el, Y ellos fueron los que pasaron a través de, del Mar Rojo, y, y entraron y fueron, y fueron como Israel. Entonces los animo a todos a que escudriñemos la palabra, sigamos la, para, la palabra como dice nuestro Mesías y somos injertados en ese árbol. Seamos o no seamos de sangre, el Padre sabe, nosotros no sabemos y cuando llegue ese día Él nos dirá si somos o no, pero lo importante es ser injertados en, la, en el árbol Israel. E Israel son las doce tribus y todos aquellos que se aferren a ellos. Amén, amén, amén. Así es. Álvaro, qué interesante ese, ese detalle acerca de la profecía de Malaquías. Perdón, Zacarías. Tienes razón, Zacarías. Sí. 14.17. Uh -huh. lo, cual, lo cual tiene mucho sentido. Dice, sucederá que, las, que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén uh -huh. a celebrar la fiesta de Tabernáculos, el Altísimo va a causar que no, que no llueva que no sobre sus naciones. Entonces, para mí y eso, está perdón, claro. Y eso, es una, y eso es una condena de muerte, sinceramente, porque si no llega lluvia, no tienen que comer. No tienen que comer, exactamente. Entonces, aquí el punto que yo conecto es, ¿tienen las naciones que celebrar o no celebrar la fiesta de tabernáculos? Bueno, al menos en el registro bíblico, proféticamente hablando, hacia un futuro cuando Yeshua esté reinando sobre la tierra, dice que esas naciones, sean judías o no judías, van a tener que hacerlo. Así Entonces, es. a mí me alegra saber que, que el Padre nos ha compartido esta, esta revelación, que nos ha invitado, nos ha extendido la invitación a su fiesta, para que nosotros podamos ser parte de, este, de, de, de esta celebración Amén. y poder empezar desde ya a, 
a ensayarlo, como lo dices tú, porque eh, ciertamente quedan elementos eh, por fuera de la fiesta como tal, pero que en un futuro con Yeshua mismo vamos a poder celebrarla a, a plenitud. A plenitud Hermanos, ¿querías, ¿querías aportar algo más? Sí, perdón, solo quería decir que eh, también nuestro trabajo como eh, sacerdotes eh, espirituales del Altísimo eh, no es tener una religión con mandamientos exclusivos para ser mejores que otros o de una casta más alta, sino traer o hacer una conexión entre Jehová y todo el mundo. Eh, porque ese es el objetivo, lo que se cumple en Zacarías 14 es que todo el mundo va a conocer, la gloria del Eterno va a cubrir toda la tierra. Entonces, ahora Amén. que todavía no sucedió, Ahora hacemos como un presagio de eso, trayendo de a poquito a, a quienes podemos tener una, una tienda o hacer una suca en, nuestra, eh, en nuestro patio y la gente pregunta, ¿qué estás haciendo? Y entonces Ajá. le compartimos qué significa. Así es. Y tanto es, así es como, así es como yo lo, lo voy a hacer ahora en mi hogar. Voy a abrir mi, mi, mi carpa en el patio y celebrar ahí porque no voy a ir al campamento, mi esposa está embarazada y todo esto. Pero es interesante lo que dices, vi porque es verdad. Nosotros debemos, eh, como, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, darle celo al judío. De la misma manera, nosotros tenemos que ser una luz a las naciones para que ellos vengan y toquen nuestras puertas, como dice la Escritura, y nos pregunten sobre nuestro Dios. No es solo no volvernos un círculo privado, que solamente esto es para nosotros y, y el, los demás son una, un montón de impíos y no hay que juntarse con ellos. No, tenemos que tratar de traerlos, de atraerlos con las cosas buenas. Su code es una, un ejemplo perfecto, una manera perfecta de esto, porque es un tiempo de celebración. Estamos celebrando. Yo estoy seguro que mi vecino me va a tocar la puerta. Primero que todo porque es muy chimoso y se mantiene viendo qué, qué estoy haciendo. Pero, pero él va a querer saber porque, porque yo voy a demostrarle eso en que voy a sacar mi carpa, estoy con mi, con mi hija, con mi esposa, estamos celebrando, vamos a comer en la carpa, vamos a poner música, vamos a bailar, vamos a adorar al padre. Y, eso es, y así es que él va a tocar mi puerta, como dice la escritura, y va a preguntar, háblame de tu Dios porque estoy viendo que, que estás lleno de bendición. Y, y eso es lo que, sí. lo que lo animo al pueblo a que haga, que, que no seamos un grupito privado, que solamente somos nosotros, porque eso no es lo que... Tanto es, por eso es que yo creo y estoy convencido que por eso fue que el Señor dividió el reino de Israel en dos partes y mandó al reino del norte a que, se, a que fuera disperso por las cuatro esquinas de la tierra y fueran una luz a las naciones sin ni siquiera saberlo. Y eso es lo que, y eso es lo que, ha, lo que ha hecho la cristiandad. En sí hemos sido una, una luz a las naciones, pero ahora estamos reconociendo que nos falta una parte, nos falta el espíritu, tenemos el espíritu y nos falta la verdad. Estamos ahora recibiendo la verdad. Imagínense en el poder, si todo cristiano estuviera caminando en la verdad de la Torah. Imagínense en el poder y cómo las naciones estuvieran tocando nuestras puertas. Qué, qué tremendo todo esto que hablas, eh, hermano Álvaro, de verdad que nos enriquece muchísimo y se me vienen tantas cosas a la cabeza. Eh, se me venía este pasaje en Deuteronomio, donde la Torah nos dice, eh, refiriéndose a, a la obediencia y refiriéndose a los mandamientos dados um, del Padre para su pueblo, dice así, eso está en Deuteronomio 4.6, dice, guardadlos, hablando de los mandamientos, incluyendo las fiestas, incluyendo los, los tiempos señalados, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, ante los ojos de las naciones, los cuales oirán 
todos estos estatutos, todos estos mandamientos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Amén. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros. Me, 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 de verdad que me, me llena mucho el corazón leer esta palabra y, y lo asocio con lo, que, con lo que tú decías y lo que decías, Vi, de cómo, de cómo el Altísimo nos puso por, por testigos de sus mandamientos, eh, nos puso por testimonio de sus mandamientos, incluyendo, incluyendo las fiestas. Yo me imagino a la gente viendo incluso a, a, a hermanos gentiles celebrando las fiestas del Señor, que mucha gente las confunde como las, las fiestas judías, uh -huh. las la, la, la llaman las fiestas judías porque el pueblo judío es el, es el que se ha encargado de mantener esa, esa luz encendida. Gracias a Dios, gracias a ellos que, que, sí, que, que lo han hecho. Amén. Si no se Bendito sea el Padre Amén. por esa luz. Porque me, me acuerdo incluso de otro pasaje en el, en el, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que dice que los oráculos del Altísimo fueron dados primeramente a, a los judíos. Amén. Entonces, bendito sea el Padre por eso también, que ellos se, se dieron la tarea de mantener esa, esa, esa luz, esa, esa velita encendida para que nosotros pudiéramos aprender de toda esta riqueza que, que, que nos expresa el hermano Esbí, eh, todos esos detalles que, que nos perdemos en la Escritura por, por el tema de, del lenguaje hebreo, por el tema de la cultura hebrea, pero... Que, que las podemos aprender de ellos y que, y que ellos son, son luz para nosotros en ese, en ese aspecto. Y de la misma manera, como tú decías, Álvaro, hay mucho pueblo judío que tal vez por las circunstancias que, que ha pasado este, este pueblo, por, por, por las pérdidas que han tenido a través de la historia, han dejado de creer también y han, y han, y han puesto de lado eh, la Torá del Altísimo, pero ahí el, el Padre en su misericordia nos ha permitido a nosotros eh, entrar en este entendimiento, ir caminando poco a poco y, y de alguna manera causarlos, hacerlo a ellos para que ellos regresen nuevamente. A lo que, es, y, a, a y, lo que ellos saben que es de ellos también. Claro, claro, amén, o sea, amén. Es, es su herencia, es su herencia y, 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 y lo vemos eh, eh, los profetas hablando de esto, desde oh, sí. eh, de, de, de tiempos de la Torá. Eh, Jehová diciéndole a Moisés eh, mi pueblo se va a pervertir eh, yo los voy a expulsar de la tierra, los voy a enviar a las cuatro esquinas de, de la tierra, pero hay una promesa que la confirman los profetas que dice que, que él nos iba a hacer regresar nuevamente de estas cuatro esquinas, que él nos iba a volver y, y que íbamos a volver a ser uno con él Amén. entonces este y, y es interesante que dice que vamos a volver llorando en, en camino a Jerusalén Qué hermoso, ¿eh? qué hermoso, regresando, regresando a la tierra y el poder compartir con, con Esbí, el poder compartir contigo, el poder compartir con otros hermanos de, de diferentes contextos, todos volviendo a la Torah. Para mí eso es un cumplimiento profético. Estamos, estamos como, como encaminados a eso, esperando la venida de, de Yeshua, nuestro Mesías. Y, y es interesante que dices eso, eh, Harold. Porque ahora mismo está algo que me está preocupando es que hay un movimiento ahora, lo cual me parece ilógico pensar y que mucha gente esté creyendo en esta, en esta falsa doctrina de que el pueblo uh -huh. judío no es el pueblo judío. No sé si ustedes han escuchado esto. 
lo cual es completamente ilógico pensar que lo que, lo que dicen ellos, que el pueblo judío que está ahora mismo en Israel, eh, que ellos no son judíos, que es una, un, un, una raza... No, no sé qué, no, no sé ni quién dicen que es, que supuestamente son unos usurpadores, lo cual es completamente erróneo porque entonces no pueden creer las escrituras, porque dice que, que la, la vara de, mejor dicho, la Torah va a estar siempre en el pueblo judío. Entonces, si ellos no son los judíos, han estado llevando la Torah. Entonces, ¿Cómo no van a ser sí, no los judíos? Tiene si no tiene sentido. O sea, siempre han estado llevando la Torah. Entonces, confirma la palabra de que, el, de que Judá... La tribu de Judá siempre, y, y eso, o sea, el reino del sur siempre va a tener la, la, siempre ha tenido la Torah y siempre han caminado en ella. Entonces, si no son los judíos de que ellos creen que son los judíos, entonces se volvieron los judíos porque ellos están llevando la Torah. Entonces, como, como, volviendo, volviendo a lo que dije originalmente, de que no sabemos el linaje sanguíneo, el ADN, si es hebreo uh -huh. o no, pero si no lo son, pues ya se convirtieron, porque fueron injertados porque están llevando la Torah y gracias a ellos... Tenemos nosotros la Torah y nosotros los que estamos entrando al pacto ahora, nosotros los dispersos o, 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 o los egipcios es. que, estaban, que estamos entrando, podemos entrar porque ellos la mantuvieron, la guardaron y la tenemos en nuestras manos hoy en día gracias a, a, a ese reino de amén, Sol, amén. lo que ellos crean amén. que es. Creo que te estás refiriendo tal vez a, porque me, 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 me recordé el pasaje en Génesis, creo que es Génesis eh, 48, cuando Jacob tiene la oportunidad de bendecir a sus hijos uh -huh. y en medio de esa bendición que él extiende a, a su hijo Judá propiamente, él dice que el cetro, el cetro no iba eso. a ser Exacto. quitado Amén. De, Amén. de Judá hasta Amén. que viniera Shilo, eh, lo cual hemos entendido y el mismo pueblo, pueblo judío ha entendido que se está refiriendo al, al Mesías. Amén. Entonces, este, pa, para mí, muy, muy acertado ese, ese comentario que, que tú dijiste. Eh, entendemos que el trato del Altísimo con Judá ha sido diferente al trato que ha tenido con Efraín o uh -huh. con, con la parte de Israel que se, se gentilizó. Uh -huh. Pero lo más importante, lo que podemos rescatar es que al final de los días, la, la, la profecía dice que él nos iba a llevar de vuelta eh, tanto a la casa de Judá como a la casa de, de Efraín. Por ahí Yeshua lo menciona en una de las parábolas, uh -huh. la parábola del hijo pródigo. Yo no tengo duda que él se está, se está refiriendo a ambas casas, Amén. que en algún otro momento podemos tocar ese, ese tema, que es un tema riquísimo. Pero... Eh, Va, el tiempo avanza y quería extenderle a un tiempo a mi hermano Esbi. Eh, tal vez Esbi, pudieras tú compartirnos un poquito el, el espíritu de la palabra con respecto a este día de, de Sukkot, ya para ir cerrando, la aplicación de ese día eh, de Sukkot para nuestras, nuestras vidas. Hemos hablado bastante, eh, tal vez proféticamente, ¿cómo, cómo lo miras tú? ¿Cómo, tal vez incluso con la intervención de Yeshua, regresando. ¿cómo Muy lo bien. Tú? Sí, entonces, volviendo a eh, Levítico 23, dice, eh, y le, hará, le haráis eh, fiesta a Jehová por siete días cada año, será estatuto perpetuo, aquí yo también un segundo testigo para perpetuo, uh -huh. eh, por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos, sucot, okay, una suca, muchas sucot, tabernáculos, habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y aquí atención, para que sepan 
vuestros descendientes que en tabernáculos o en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, eh, vuestro Elohim. Entonces aquí tenemos el motivo por el cual el Altísimo nos está dando esta fiesta y es para conmemorar y para enseñarle a nuestros hijos por experiencia lo que el Todopoderoso hizo con nosotros en el desierto. ¿Y qué es lo que sucedió en el desierto? Él nos guió por medio de, de la columna de fuego y la nube. El pueblo de Israel aprendió a valerse sin poseer nada, solo confiando en el Altísimo. Y yo creo que este es el espíritu de la fiesta, que es que nosotros tenemos que aprender. La suca es una vivienda muy temporal que se hace con eh, ramas, eh, árboles, eh, hojas. Entonces, ¿cómo todo es tan temporal? Eh, el tiempo que nosotros estamos viviendo, tal como es nuestro cuerpo, y tenemos que aprender a... Eh, buscar y a encontrar nuestro valor en el Altísimo. Y amén, este tiempo, eh, eh, el desierto, también aprendemos cómo el Todopoderoso eh, nos hizo morar en el desierto para... Para que aprendiéramos a depender de Él. Exacto, para que aprendiésemos a depender de Él y, y ganar esa humildad y eh, Él nos iba a probar para ver si cuidaríamos sus mandamientos. Entonces, este, este es el espíritu para mí. Qué glorioso, qué glorioso. Muchísimas gracias, hermano Esbi y hermano Álvaro, nuevamente, por compartir su tiempo con nosotros, este, este conocimiento, esta revelación, su testimonio, sus vivencias. Con gusto. Hermanos, el tiempo se nos acaba y ya tenemos que ir cerrando, así que me gustaría eh, motivarlos a ustedes también a que se animen a celebrar la fiesta de tabernáculos, a, a, a que guardemos sus mandamientos porque fueron dados para vida y no para muerte. Amén. Muchas gracias Amén. hermano por sintonizarnos. Recuerden acompañarnos para la próxima transmisión y recuerden las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.